0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Cabane. Aujourd'hui, on va parler de la première séance chez la psy. Je pense que avant de parler bah, du coup, de la première séance, de mon expérience, etc., je pense qu'il est bien quand même de poser un peu les bases et d'expliquer tout ce qui se passe avant la première séance. Je pense que la première étape, déjà, bah, c'est de vouloir aller chez la psy, évidemment, parce que c'est, c'est bien beau de, d'en parler, mais de faire le pas, que ce soit d'envoyer un mail ou d'appeler quelqu'un, c'est déjà énorme. Et après, la seconde chose, c'est d'y aller. Parce que c'est, c'est déjà deux étapes où, voilà, il faut, tu te mets face à la réalité, tu te dis, bon, j'ai envie d'en voir une, ou un, peu importe. Ok, j'envoie un message, j'ai une date, j'y vais. Et après, la troisième étape, c'est de continuer à y aller. Déjà, c'est trois étapes où il faut euh, un peu euh, se donner un petit coup de pied au cul pour le faire. Parce que par exemple, euh, si vous faites une dépression, bah, ça peut être très facile de se dire, bon, bah, je fais ça, et puis après, bah, tu laisses, tu t'y vas pas ou t'y vas qu'une fois, et le principe de la thérapie, c'est pas vraiment une solution magique. Il faut aussi que la personne qui aille soit partante de volontaire, et c'est partout euh, pareil dans le concept de la psychologie, c'est que que vous allez voir une psychologue, une psychothérapeute ou même un psychiatre, c'est que si de vous-même vous êtes pas partant déjà de 1. à aller mieux, à demander de l'aide, à donner un peu de votre personne, je dis pas que vous n'allez pas avoir d'aide parce que bon c'est quand même des professionnels et je pense qu'il y a un moment tu peux un peu voir comment une personne en fonction de comment elle se comporte mais vous tirez un peu une balle dans le pied dans le sens où ben, ça n'est pas leur rendre service alors que ben, le but genre, c'est d'avoir un, un échange d'essayer d'aller un peu plus dans leur sens pour justement avoir de l'aide en retour et aller mieux et c'est vrai que pendant je pense dans l'imaginaire collectif la thérapie ça peut être vachement quelque chose qui va que dans un sens ou qui est très euh, « bon oh ben tu vas là » et puis quelqu'un te dit quoi faire de ta vie et puis c'est bon, c'est réglé alors que ça marche pas du tout comme ça, c'est vraiment basé sur un dialogue et c'est vraiment quelqu'un qui va soit te faire réfléchir sur des choses ou te proposer des solutions ou des réflexions, ça va être à toi de les appliquer et ça va être à, à toi aussi de réfléchir là-dessus pour que dans ta vie ça aille mieux. Je veux dire, c'est pas la psy qui va venir et admettons, je sais pas, mais tu, je sais pas, tu viens d'œil bon bah voilà la psy elle va pas venir dans ta vie et te ramener des amis pour combler ça. Elle peut te proposer des choses mais de ce qu'elle dit c'est à toi de les prendre en considération et de les appliquer après et petit à petit euh, bah reconstruire quelque chose derrière et aller mieux. Vraiment je pense que la première étape c'est déjà de se dire bon voilà, je... il faut que je sois un peu partant et de se dire que effectivement mentalement c'est quand même quelque chose d'énorme parce que entre se dire, bon, j'y vais et vraiment être en face d'une personne et lui dire, bon bah alors, en fait, il y a ça, ça, ça dans ma vie qui font que, c'est déjà une grosse épreuve. Bon, après aussi, évidemment, faut se dire, c'est comme tout, hein. c'est comme euh, quand tu te mets à nu devant un médecin, littéralement. C'est des personnes professionnelles qui sont habituées à ça, donc même si tu pleures pour euh, un truc qui, t- tu te dis dans ta tête, c'est minime, c'est leur tâche ils-, ils sont payés, ils sont là pour t'aider. De toute façon c'est tout le concept et c'est pas pour rien que quand tu vas chez la psy t'as une petite boîte de mouchoir sur la table, c'est, c'est prévu à cet effet, ils savent euh, dans, quoi, dans quoi on s'embarque. Maintenant je pense que c'est aussi bien de savoir les différences entre les différents types de psy parce que bah, la première première fois où j'ai voulu voir un, je ne savais pas et ça m'a un peu perturbé. Donc en fait si vous voulez il y a, de ce que je sais en tout cas, il y a trois types, donc il y a psychotropie thérapeute, psychiatre et psychologue. Alors psychiatre, théoriquement il me semble que c'est un médecin donc c'est pas trop quelqu'un que tu vas consulter en mode de coucou, euh, voilà. Je crois que pour voir un psychiatre il faut avoir vu son médecin avant ou... Enfin, je sais pas exactement comment ça marche mais c'est un peu différent il y a une différence entre psychologue et psychothérapeute. Généralement, les services gratuits qui peuvent être proposés dans des collèges, lycées ou à l'université, généralement, on va te proposer une psychologue. La psychologue, en fait, c'est quelqu'un qui, généralement, est là pour t'écouter et elle ne fait pas grand-chose. Elle est vraiment là pour avoir une oreille, pour écouter tes problèmes, pour que tu te sentes euh, pas seule. Mais, contrairement à une psychothérapeute, elle va pas vraiment secouer et dire beaucoup de choses. Et justement une psychothérapeute c'est, ben, c'est une thérapie et là justement tu as beaucoup plus d'interactions, de questions qui sont posées et euh, certains types de thérapies qui peuvent être appliquées en fonction de sa spécialité etc. Pour ceux que ça intéresse, alors ça n'a jamais été dit euh, clairement mais je pense que c'est une psychothérapeute, dans la saison 2 de Ginny Georgia, alors évidemment il y a des trigger warnings hein, surtout sur l'anxiété donc on fait attention, mais la saison 2 de Ginny Georgia, Ginny va voir un, une psychothérapeute où elle lui propose euh, voilà, d'écrire dans un journal, elle lui donne le journal, elle lui donne des, un petit élastique pour quand elle panique, plein d'actions et de questions, etc. Et il y a beaucoup de séances comme ça qui sont montrées justement dans la série et que je trouve qui sont très bien faites. Donc peut-être si vous savez pas trop comment ça se passe et vous êtes curieux et que vous voulez peut-être un peu voir avant de tenter ou quoi, je vous conseille de regarder la saison 2 de Ginny Georgia. Maintenant vous savez plus ou moins si vous voulez voir un psychologue ou une psychothérapeute ou un psychiatre en fonction de votre état, de ce qu'on vous a dit autour de vous, il faut savoir qu'il y a aussi plusieurs types. Évidemment, c'est des personnes qui ont fait des études et comme dans chaque étude, tu peux, par exemple, quand tu fais fin, une licence d'anglais, normalement, quand tu écris ton mémoire, tu fais quelque chose, tu te spécialises dans quelque chose. Or, évidemment, tu sais la littérature en général, mais c'est pas rare qu'à la fin tu te spécialises, je sais pas, dans la tragédie, dans si dans telle époque, etc. Et c'est exactement pareil avec les psychothérapeutes, c'est il bah, y a plusieurs types de thérapies, ça peut, ils peuvent être spécialisés par Il y, y en a, ils sont spécialisés par exemple dans les thérapies de couple. Donc si vous êtes seul, peut-être ne pas favoriser un, un psychologue qui, est, de base, travaille avec des groupes ou des couples, parce que ça va être un peu pas sa spécialité et ça va peut-être pas vraiment matcher avec vous. Parce qu'en fait, c'est pas que... Vous allez tomber sur un mauvais psychothérapeute ou quoi, mais c'est juste que c'est un peu comme vous allez dans un supermarché, vous cherchez un livre et vous demandez au boucher. Le boucher, il travaille là, il sait grosso modo où il rayon livre, mais c'est pas la meilleure personne pour vous aiguiller et il peut être la meilleure personne du monde il ne va pas pouvoir vous donner les bonnes réponses. Ben, c'est un peu ça, c'est que si vous allez voir quelqu'un qui est spécialisé dans quelque chose qui ne vous concerne pas, ben, elle pourra faire son taf et elle saura vous poser des questions de thérapie, ça va être différent. ce qu'il faut savoir que du peu que j'ai vu, c'est quand même, en tout cas les psychothérapeutes, ils ont quand même tendance à beaucoup recommander des livres, des petites activités, et ces livres-là, ça va être dans des domaines. Et donc forcément, ben, c'est toujours plus intéressant de voir quelqu'un qui sait, quel livre lire par exemple si vous faites de l'anxiété, alors que si vous allez voir quelqu'un qui l'a quand vous, je sais pas, bah, par rapport à un deuil, ça va pas être du tout le même type de livre ou peut-être éventuellement euh, d'activité à proposer thérapeutique. Après la grande question, maintenant que vous peut-être vous savez ou que peut-être vous n'avez pas envie, peu importe, mais que vous avez pris à la décision d'en voir un, il faut savoir où le trouver et ça c'est quand même très drôle et honnêtement je me demande comment les gens faisaient avant bah avant internet d'avoir un annuaire ou juste d'appeler quelqu'un que vous avez jamais vu et juste sur le son de sa voix de se dire hmm, peut-être que lui j'ai envie de, d'aller le voir ou pas je trouve ça fou parce que alors c'est bah, pas très bien mais honnêtement ma psy je l'ai vraiment choisi pour son visuel voilà à quoi elle ressemblait voilà on, on peut me juger mais je trouve que c'est hyper important de déjà de voir visu- enfin visuellement de je sais pas comment dire mais en fonction de la photo que le psy choisit à mettre en ligne, tu captes déjà un peu la vibe et comment est la personne. Enfin, tu sais, il y en a, ils ont vraiment. T'as des acteurs comme ça, ils ont vraiment une tête de petit papier mignon et t'as des gens, ils ont vraiment une tête de euh, gros CEO là qui vont te tuer. Enfin, bon, je sais pas, il y a une vibe. Bon, même si c'est pas de la science 100% pure et que ça veut pas dire que ça va matcher direct, je préfère me fier à ça qu'aller de base déjà vers quelqu'un que j'ai pas envie. Parce qu'au final c'est ça qui est important, c'est que, bah, il, un psy c'est quand même quelqu'un avec qui tu vas beaucoup échanger, des détails personnels de ta vie, qui va t'aiguiller sur ta vie, Enfin je veux dire c'est l'essence même du truc. Donc il faut que tu matches et que ça se passe bien avec la personne, et c'est pour ça aussi que c'est pas rare que quelqu'un change de psy, c'est pas rare de tester, et au final se dire bon non en fait ça va pas, on en change, et c'est totalement normal, et je pense que même eux, ils le savent et ils sont habitués. Généralement, des... les premières séances sont gratuites, où tu peux avoir un appel de 20 minutes gratuit ou quoi, où justement tu vois comment ça match, et après à la fin, normalement, si la psy fait bien son taf, te dit « écoute, est-ce que tu veux qu'on continue ou pas ?» T'es pas obligé... Et normalement, ils t'obligent pas à donner une réponse tout de suite, tu peux justement y réfléchir, etc. Et c'est, c'est le concept, c'est de pas mettre la pression à quelqu'un qui est déjà sûrement engossé, et dire bon, bah, si tu veux qu'on travaille ensemble c'est bien, si tu veux pas c'est pas grave, avoir quelqu'un d'autre euh, c'est ton droit. Et je pense qu'il faut surtout pas hésiter parce qu'il y a des psys, bah, c'est comme tout, c'est comme les médecins, euh, ils ont certaines euh, croyances, euh, ils ont étudié ça à tel âge, à tel moment, et il y en a ils ont évolué, et il y en a ils ont pas évolué avec leur temps. Malheureusement, surtout en France où je pense que les mentalités sont assez différentes, donc si je sais pas vous commencez à parler d'un problème de santé mentale et que le psy il est un peu en mode... Ouais, non, c'est bon, t'es juste un peu fatigué, fais, je sais pas, fais ci, fais ça, ça ira mieux. Bon, là, je pense que c'est peut-être le temps de vous dire que, bon, à mon avis, c'est peut-être pas la meilleure personne à voir. Aussi, de façon générale, je me tourne que vers des femmes. Voilà, bon, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, je vous conseille vachement de, bah, déjà, regarder en ligne à quoi ils ressemblent. Il y a normalement plein de sites où ils répertorient tous les psychologues psychothérapeutes plus ou moins autour de vous et qui euh, normalement t'as un peu une catégorie où ils te disent dans quoi ils sont spécialisés de quoi ils parlent et du type de thérapie parce qu'en fait il y a plusieurs noms de thérapie etc il y en a qui sont même un peu plus poussés et je sais pas si ça existe en France dans mon cas la personne que je vois c'est en Angleterre mais c'est pas rare que j'ai vu des thérapies un peu plus naturelles on va dire qui sont tournées euh, vers un peu le psy-, le psy puna j'arrive pas à le dire spirituel, Mais en tout cas, c'est des deux options qui sont là, et je pense que c'est bien de le savoir qu'il y a des personnes plus spécialisées dans un domaine qu'un autre. Après, évidemment, normalement, si vous envoyez un petit mail, vous allez voir leur site internet, normalement, il y a des prix aussi qui sont écrits, c'est toujours bien. Mais n'hésitez pas à demander si vous êtes en recherche d'emploi, sans emploi ou étudiant, à le dire dans le mail, parce que généralement, c'est des personnes qui sont plus ou moins assez compréhensibles. Et qui normalement, généralement font une petite réduction du prix quand vous êtes en situation qui fait que ben, vous avez moins d'argent que quelqu'un d'autre alors bon ça va pas être gratuit, malheureusement ça c'est le petit problème, c'est que généralement la psychologue je crois ça peut être gratuit, remboursé ou quoi, mais psychothérapeute c'est vraiment, ben, je crois, considéré comme un médecin privé, du coup c'est pas le cas mais encore une fois voilà, j'ai pas passé énormément de temps en France avec ça donc je sais pas, peut-être qu'il y a des choses nouvelles qui sont arrivées entre temps. enfin n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre médecin de je sais pas, vos parents ou de juste autour de vous pour savoir. Après évidemment il y a la question du prix malheureusement qui justement bah, est un peu injuste parce que pour aller mieux il faut payer mais des fois bah, le fait de pas avoir d'argent ça peut être inclus dans le fait de pas aller bien, enfin ça peut être énormément de choses. Ce que je pourrais vous conseiller c'est déjà de considérer éventuellement au début peut-être de voir quelqu'un en ligne. Depuis le Covid il y a quand même beaucoup de de psychologues, psychologues, psychothérapeutes qui se sont mis en ligne et généralement, vu que tu n'as pas besoin de te déplacer et que la personne générale travaille de chez elle, les prix déjà de base sont plus bas que bah, si la personne avait besoin de louer un cabinet. Enfin euh, bref, vous voyez la logique des choses. Pour tous ces psychologues, il y a beaucoup de lignes de téléphone qui sont gratuites. Je sais pas trop ce que ça vaut malheureusement, mais il y a des options gratuites. Peut-être aussi, je vous dirais, de si vous êtes jeune et que, éventuellement, vous ne voulez pas que, je sais pas, vos parents entendent ou... Quelque chose comme ça. Il y a possibilité aussi de, d'avoir des psychologues, psychothérapeutes en ligne, mais d'autres pays. Enfin, par exemple, typiquement, vous pouvez avoir un psy-anglais parce qu'il y a une heure de décalage, ça ne va pas trop vous changer. Et si vous sentez. Que, je sais que aussi, des fois, on se sent beaucoup plus à l'aise à parler de trucs, de sentiments profonds dans une autre langue, justement. Et si vous êtes dans un environnement toxique ou quoi et que vous ne voulez pas que les gens autour Alors évidemment, du coup, il faut un peu parler la langue, donc c'est aussi une. Bon, c'est pas le cas de tout le monde, mais si vous en avez l'occasion, ça peut être aussi un moyen de, de parler librement sans forcément que se dire « Oh là là, peut-être que quelqu'un derrière la porte va écouter ou quoi. » Maintenant, venons-en à mes expériences, et je dis mes expériences parce que pour moi, une première fois chez la psy, c'est première fois chez une nouvelle psy. C'est à chaque fois, c'est un peu un renouveau, tu redécouvres une nouvelle personne, tu reviens peut-être pour une autre raison ou pas, mais il y a quand même un peu ce truc de première fois. Donc il y en a eu deux. La... Non, il y en a eu trois même, désolée. La première, ça a été, je crois, quand j'étais à l'université, vraiment au tout début. Et donc j'étais allée voir la fameuse psychologue gratuite de l'université. Et c'est là où justement, je me suis dit, bah zut alors, c'est pas du tout ce que je veux. Parce qu'en fait, vraiment, je me suis assise, elle m'a regardée, elle a rien dit. Et je me dis, bah, comment ça, je... <rire> Excusez-moi, je, j'ai besoin un peu de, je sais pas, d'un guide, qu'on me dise quelque chose, parce que... Parler de moi-même, je le fais sur YouTube, mais là, je sais pas, j'ai besoin d'un peu de, de quelqu'un en face de moi qui me parle en fait. La femme ne parlait pas forcément en fait, elle, juste, elle, elle attendait que je parle, et j'avais aucun guide, j'avais rien du tout, juste je parlais et je me suis dit, bon bah c'est pas du tout ce qu'il me faut, donc voilà, j'ai, j'ai testé le psy gratuit de la fac, qui bah, pour le coup ne m'a pas du tout euh, correspondu, ce qui m'a un peu... Euh, embêté sur le coup parce que bah, du coup c'était mon option gratuite et que sur le moment j'avais pas forcément euh, l'argent nécessaire en fait pour switcher et voir une psychothérapeute donc bah voilà je suis repartie chez moi, je me suis dit bon bah écoute la santé mentale ça sera un autre jour apparemment quelques années après je pense en 2019 ou 2020 j'avais un peu d'argent et c'était en fait à chaque fois quand je tente un truc je me dis bon bah je fais la première séance et après je vois en fait je pense pas vraiment sur le long terme donc forcément, j'ai l'argent pour payer la première séance et après, ben, si ça match et que c'est sur le long terme, je suis, ah bon, euh, on, on va voir ce qu'on peut faire. Bon. Mais je crois qu'à ce moment-là, j'avais un job étudiant, donc effectivement, je pouvais euh, avoir un peu d'argent de côté. Et donc là, je décide d'aller voir une psychothérapeute, je la trouve en ligne, très mignonne, très sympa, pas très loin de chez moi, une femme adorable. Et vraiment, la première séance, je me suis mis waouh, alors déjà, je l'ai trop aimée, mais c'était fou parce que des fois, je disais des trucs... Et après m'avoir écouté 30 minutes, elle me dit Ah, mais tu serais pas ça et ça. Et... et elle me sortait des trucs, enfin sur moi, mais après m'avoir entendu 30 minutes. Et je me suis dit C'est fou quand même de pouvoir, entre guillemets, définir ou poser un constat comme ça aussi vite avec le peu de choses que j'ai dit. J'y suis allée que deux fois. Je pense pas que j'ai arrêté pour des raisons financières. Je pense tout simplement que ce qui s'est passé. Mais l'une des choses qu'elle m'avait dit à la première ou deuxième séance, c'est qu'elle m'avait dit qu'en gros, j'étais généralement dans le type de personne qui ne demandait pas de l'aide et qu'elle était déjà assez surprise que de moi-même je sois là, venue, que j'ai demandé de l'aide. Et c'est vrai que bah, je me suis rendue compte qu'effectivement, c'était pas euh, normal dans ma logique des choses. Et j'ai pas fait plus, j'ai pas trop pensé à ça plus. Sauf qu'après, quand la deuxième séance est arrivée et qu'on a commencé, on en arrivé un peu au cœur du problème et un peu plus creusé, dans ma tête, je me suis dit non, c'est pas possible, je suis pas prête à à m'ouvrir autant devant quelqu'un et j'ai juste fait une des choses que je sais faire bien, c'est-à-dire fuir, pour me et mes et puis je suis plus jamais retournée là parce que justement ça a commencé à, à toucher trop auprès du cœur. encore une super... Int... Je me suis auto-sabotée, hein, voilà, c'est, c'est le cas de le dire et c'est quelque chose, je pense, que je regrette beaucoup parce qu'elle était vraiment géniale et c'est des choses qui arrivent, je pense, qui sont normales et que les psys euh, ben, voient euh, souvent. On en arrive enfin donc à la psy que je vois ici en Angleterre dont ma première séance c'était euh, cette semaine. Ça faisait un petit moment que bah, du coup je voulais y retourner ou quoi. Et je sais pas comment ça s'est passé mais là euh, j'ai recherché alors que j'ai vraiment retapé les mêmes mots-clés. Et j'ai trouvé des choses totalement différentes. J'ai trouvé une femme justement qui avait l'air euh, hyper chouette qui c'est pas très loin de chez moi encore une fois. Et le site internet était vachement beau. Alors bon je sais que ça veut rien dire mais honnêtement les psy qui ont un Type de code blog dans, comme dans les années 2000, ça me donne pas envie de venir chez eux. Je suis désolée, mais ça me donne pas envie. Et donc, de fil en aiguille, bah, j'envoie un message à cette personne. Elle me propose donc bah, une heure la semaine d'après, et donc je vais à ce rendez-vous. Et là, donc, s'ensuit la story time, la base de pourquoi je fais ce podcast parce que la rencontre était assez drôle. Je sais pas si vous pouvez visualiser, mais en tout cas. Il y a beaucoup de maisons qui se ressemblent en Angleterre et qui font maisons, qui sont très collées les unes aux autres, et souvent ce type de maison est aussi utilisé pour les docteurs, tout ce qui est professionnalisme, et donc c'était pas rare que quand les peu de fois où je suis allée chez le médecin, en fait le médecin, son cabinet était dans une sorte de maison comme ça, vraiment ça ressemblait pas forcément à un truc spécialisé médecin, mais je à une maison, mais en haut de ça, enfin je veux dire sur un peu en dessous du toit, il y avait quand même écrit euh, « cabinet de médecin enfin, ». c'était, euh, Il y avait quand même une petite plaquette, euh, à la sonnette tu avais écrit. Euh, tu devinais quand même que c'était ton médecin. Mais là, il faut se mettre en tête qu'on est mercredi, j'ai rendez-vous à 7h, donc le soir à 19h. On est en hiver, on est en janvier, il fait nuit à 4h, il pleut. Je suis mon Google Maps qui, ma foi, m'a l'air de savoir où je vais, mais peut-être pas vraiment. Et donc, je suis le truc et je me retrouve devant une maison qui fait le sentiment le plus maison familiale possible, il y a deux voitures garées devant en mode ben, les parents sont rentrés, on s'est garé voilà. Et moi je suis là dehors, je me dis bon, alors euh, déjà j'ai, j'ai payé la personne pour l'avoir, il fait nuit, je suis seule dehors, qu'est-ce que je fais Parce que d'un côté dans ma tête, je me suis dit bon, il y a deux possibilités, hein. soit c'est là et il faut bien que je sonne, et si c'est pas là, ça veut dire que je sonne chez quelqu'un, il faut que je lui explique que quelqu'un d'autre m'a donné son adresse et que je pensais que c'était ma psy, enfin bon. Les deux ne me paraissaient pas non plus les plus avenantes, mais je me suis dit, il y a moins il va falloir faire. Donc je fais la, la brillante idée de sonner en ayant mes écouteurs, enfin mon casque. Donc en fait quand je sonne, je ne sais pas si ça a sonné, et je n'entends pas si quelqu'un vient. Et vu que j'ai la patience d'un enfant de 2 ans, après 10 secondes, je me dis, bon, je vais pas attendre la 150 ans, parce qu'en fait mon ancienne psy, elle travaillait seule, et donc si quelqu'un sonnait à la porte et qu'elle était en consultation, bah t'attendais dehors. Ou alors tu aurais la porte toi-même et d'aller dans la salle d'attente, mais voilà. Et donc là, je me suis, bon, ça se trouve que c'est pareil. Elle m'a dit à 7h, peut-être que son rendez-vous finit à 7h, et, et voilà, moi, il pleut, j'ai pas envie d'attendre dehors, donc on va tenter. J'ouvre la porte. Je vois une autre porte en face de moi, donc vous savez, il y a une sorte de petit cesse d'entrée. Et en face de moi, je vois un couloir, mais très familial, des photos de famille sur les murs et tout. Je me dis... En fait, dans ma... un coin de tête je me dis, bon, la porte est ouverte, donc déjà, ça fait un peu penser à normal, tu vois, tu rentres, et en même temps, je me dis, punaise, ça fait très maison, maison, hein, quand même, c'est un peu bizarre. Et j'ai à peine le temps de paniquer qu'il y a une dame qui descend des escaliers, elle me voit, elle hurle, genre elle hurle, mais vous savez le hurlement de, t'es chez toi, et tu vois que t'as une meuf lambda qui est là, et qui est rentrée chez toi, et tu te dis, putain, mais folasse, qu'est-ce qu'elle fait là Et donc, moi, pendant ce laps de temps, je la regarde, il n'y a aucun son qui sort de ma bouche parce que je suis vraiment. Mais est-ce que c'est ce moment-là que je choisis pour partir ou lui expliquer de base pourquoi je suis là parce que je ne savais pas quoi dire Et donc, je commence à bredouiller de. Oui, euh, non, mais en fait, euh, j'ai eu votre adresse pour un truc de psy, bla bla bla. Et j'étais genre pas. Et bref, de fil en aiguille, on parle et on comprend tout simplement que. C'est bien ici, en fait euh, la pièce qu'il euh, y avait des rideaux, je voyais pas lumière c'était sa pièce dédiée euh, bah, à la thérapie qui en fait était dans sa maison mais qui était euh, séparée quand même. Bah, vu que j'avais un rendez-vous à 7h, c'était le dernier de la journée, elle m'avait écrit sur euh, son agenda mes papiers au fin fond de la page, elle m'avait oublié. Voilà, euh, fin d'histoire, elle pense avoir fini sa journée, donc évidemment elle ne s'attendait pas à voir une meuf débarquer, bon si elle avait fini sa journée elle aurait pu fermer sa porte éventuellement. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré ma psy, donc c'était euh, fort euh, hilarant comme situation. Je l'ai me poser sur le canapé, elle m'a dit tu veux un truc à voir, je fais oui de l'eau. Elle allait chercher de l'eau et pendant ce temps-là vraiment je, dans ma tête je me suis dit bon, oh ne rigole pas. Mais j'avais beaucoup envie de rire face à la situation, franchement. Et donc après cette euh, petite introduction en matière des plus euh, rigolotes, on a donc commencé la séance, donc la première séance, bon bah voilà c'est une séance purement d'introduction, de présentation. Vous pouvez poser votre question, elle peut vous expliquer comment ça va se passer. Bon, ça dépend vraiment euh, de comment vous êtes avancé avec la chose. Ce que j'entends par là, c'est que par définition, la question qui va revenir, ça va être pourquoi vous êtes venu, euh, qu'est ce qui fait que vous êtes vous êtes dit, bon tiens, je vais voir un psychologue, un psychothérapeute. Et à ce stade-là, il y a plein de réponses qui sont possibles. Il y a des gens qui vont dire clairement, je ne sais pas, juste... Euh, ils en ressentent le besoin, mais il n'y a pas forcément de raison précise. Il y a des gens ils ont une raison précise, mais ils savent pas vraiment l'identifier. Donc c'est toute une discussion qu'ils vont avoir avec la psy pour savoir au final d'où, je sais pas par exemple, le mal-être peut venir ou quoi. Et ça des personnes comme moi, qui, ça faisait très longtemps qu'ils y pensaient, et ils savaient très bien pourquoi ils venaient et où était la source de problème. Ce qui fait que je pense que vu que j'ai aiguillé directement vers moi ce qui me posait problème, forcément, il y a des choses qui vont plus vite que d'autres. Mais je tiens après à préciser que, voilà, c'est pas non plus euh, c'est pas une course. On... C'est pas comme... J'aime bien comparer ça aux heures d'auto-école, où vraiment, il y avait un moment quand tu dépassais, je sais plus, 30, 40 heures d'heure de conduite, vraiment, tu te disais, bon, elle, à mon avis, elle s'est pas très bien conduite. Il y a un moment, tu... ça commence à saturer, mais là, euh, la psy, c'est pas du tout ça. Il y a pas un moment où si t'as 50 heures pour aller mieux, ça y est, t'es désespéré, ça va plus... Le but, à la fin, c'est de, d'avoir un progrès, de, voilà, d'avoir des améliorations sur sa personne et de devenir justement bah, une meilleure personne et de se sentir mieux. Et peu importe le chemin qu'on prend, il y a des personnes qui vont avoir besoin de beaucoup de temps, il y en a, ils ont besoin de peu de temps, On y en a, ils ont, limite, ils vont vouloir voir leur psy tous les jours, il y en a une fois par mois ça ira, bon, voilà, tout le monde a un parcours plus ou moins différent. Donc Comment s'est basé la séance pour moi C'est qu'en gros, je vais expliquer que je venais pour deux raisons. Alors, deux raisons qui ont vraiment, je pense, rien à voir et qui sont, je dirais pas opposées, mais quand même, c'est deux problèmes bien distincts. Le premier, j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, mais du coup, ça force, enfin, c'est lié à ce que j'ai vécu plus jeune et principalement en rapport euh, avec ma mère. Et le second point, c'était moi. Alors, c'était, <rire> ça, c'était le point un peu dédicat, je trouve, à à définir et à expliquer parce que je lui disais justement voilà le deuxième point c'est euh, je sais que j'ai un peu tendance voilà à réfléchir un peu différemment des autres à fonctionner différemment et je sais que voilà mon taux de ah, mes pensées et tout je pense clairement que la vitesse de pensée et tout ce qui se passe dans ma tête c'est un peu plus rapide qu'une personne lambda je pense ou bon bref en tout cas c'est comment je le ressens et face à ça elle m'a dit bah normal tu vois mais elle m'a demandé bah, des exemples et à ce moment-là, mon cerveau, mais il n'était plus là, il était là. Euh... Alors, on a vécu ensemble 23 ans, mais là, par exemple, le problème auquel tu penses depuis des années et qui est au quotidien avec toi, je n'ai pas d'exemple précis à te donner, tu te débrouilles. Donc déjà, beaucoup merci à mon cerveau à ce moment-là. Et c'est vrai que même sur le coup, je me suis, dit, bah oui, euh... limite, je m'en souvenais plus. Je me suis dit, mais c'est quand même pas possible ça, de, de vivre avec ça, d'écrire des choses à propos de ça, de les vivre. Et quand je me retrouve enfin face au psychothérapeute je ne sais pas expliquer la chose. Et c'est vrai que c'est assez marrant parce que je me rends compte qu'il y a des choses je dis mais après si on me demande vraiment de détailler et d'expliquer mes sentiments c'est beaucoup moins évident. Et j'ai, j'ai pas forcément de problème à dire des choses devant quelqu'un avec des mots mais de vraiment savoir expliquer ce que je ressens sans que ça parte dans tous les sens et que ça soit concis et que ça fasse du sens, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ce qui est plutôt sympa, c'est que vers la fin de la séance, en fait, elle m'a demandé si j'avais un, un journal où j'écrivais voilà, mes pensées, tout ça. Et je lui ai dit oui, parce que ça faisait quelques, temps que, euh, quelques jours que j'avais commencé. Je crois que j'ai commencé vraiment le 1er janvier. Voilà, vraiment, j'ai commencé en 2023 en me disant, allez, c'est l'année du journal. <rire> je trouve ça un peu drôle parce que j'ai commencé un journal, parce que Ginny, <rire> Ginny et Georgia, <fait> un journal. <rire> elle me dit, bah écoute, euh, si t'en as envie et que voilà, ça te, ça te gêne pas, tu peux ramener ton journal la semaine prochaine. Et du coup, j'ai hoché la tête, je me suis dit, ah oui, il n'y a pas de problème. Mais oh mon Dieu, je pense que théoriquement, c'est moi qui vais lire les pages que je veux. Enfin, je ne vais pas juste suis donner comme ça, je ne pense pas. Mais c'est, ça, c'est tellement perturbant de se dire, ah ok, donc là en fait, on va en parler. Et en même temps, je trouve ça bien parce que, encore une fois, comme j'ai dit, vu que mes pensées sont tellement dans tous les sens, par exemple la question qu'elle m'a posée, En revenant des cours, parce que j'ai dix minutes de marche pour revenir chez moi, j'ai pensé à tout ça et j'ai plus ou moins formulé une réponse, on va dire, concise. Et je me suis dit, mais oh ça fait trois jours qu'on t'a posé la question, il était temps quand même que ça arrive. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, si j'écris ça après sur mon papier, mon journal ou quoi, une pensée, que j'ai le temps de la structurer, bah, au moins grâce à l'outil-là, je pourrais après facilement relire ma pensée face à la psychothérapeute, sans être prise de cours, et sans oublier des choses, parce que ça c'est vraiment un, un petit souci. Et je dis ça totalement avec mes notes de podcast à côté de moi que j'ai oublié de regarder depuis que j'ai appuyé sur Play. Donc c'est vraiment top. Donc, quel a été le bilan de cette première séance de thérapie Pour moi, euh, honnêtement, j'ai, j'ai adoré déjà. Euh, trop mignonne la dame, j'aime trop la pièce. Et à la fin, elle m'a dit, écoute, je vais te ramener mon chat. Alors là, moi j'étais la plus heureuse, ça fait... Je crois que j'ai jamais vu de chat en Angleterre. Enfin, j'ai jamais été proche d'un chat parce que, bah. Donc, déjà, trop contente, elle a un chat, forcément, elle rentre dans la catégorie des bonnes personnes sur la planète. C'est obligé. Mais, même de façon globale, moi, c'était sympa et j'ai eu des choses qui m'ont un peu rassurée déjà de base. Je vais vous expliquer un peu, on va un peu diving. Mais comme je vous l'ai dit dans un épisode précédent, mon milieu euh, familial quand j'ai grandi n'était pas des plus euh, safe et euh, agréable. Même si j'ai eu le temps d'y penser, de faire des recherches, de réfléchir et de prendre du recul sur la situation et de me dire « Aude, franchement, c'est pas cool et c'est pas normal », c'est quand même des choses où, et surtout à l'heure actuelle, où il y a beaucoup de gens qui vont bah, pointer du doigt justement tout ce qui va être autodiagnostic, les personnes qui posent des mots comme ça euh, sans voir un professionnel. Et au bout d'un moment, ça commence à, m- à me travailler en tête. Je me suis dit, attends, je pense des choses et je me dis que cette situation-là, c'est toxique, c'est ça et tout. Mais ça se trouve, c'est moi qui monte la tête, ça se trouve, c'était pas si toxique que ça. Ça se trouve, les mots que j'emploie, c'est pas les bons parce que, bah en soi, voilà, j'ai 23 ans, je suis pas professionnelle. J'ai pas eu d'autres, vraiment, médecins autour qui ont dit, bon, ben, bah, ta mère, voilà, ça, c'est ça, ça. Et au-delà de ça, ce qui est aussi fun, c'est que toute la situation qui a fait... Que les choses n'étaient pas chouettes auparavant, c'est que des choses qui arrivaient qu'avec moi ou alors éventuellement mon père, mais il n'y avait aucun témoin. Donc c'est pas comme si quelqu'un d'autre autour de moi pouvait dire Ah oui, oui c'est si, j'ai, j'ai vu comment elle est, je pense que voilà, et confirmer un peu mes théories. Non. Il n'y avait absolument personne, donc clairement ça tournait que dans ma tête. Et même si quand j'avais vu ma psy à Bordeaux, clairement en en disant quasiment rien, elle m'a dit Ah oui. Ta mère, elle a l'air un peu ça, ça, ça. Sur le coup, je me suis dit, bon, c'est vrai que j'y suis allée qu'une fois et puis. Et je sais pas parce que d'un côté, je me dis, c'est une professionnelle qui le dit et en même temps, je me dis, elle se base sur ce que j'ai dit moi et elle la connaît pas donc je savais pas trop. Mais là, j'ai. Entre temps, j'ai quand même évolué et je crois qu'il y a eu deux ans qui s'est passé entre. Et j'ai eu le temps d'analyser encore plus la chose et là, j'en ai reparlé et la psy a re les mots là et j'étais bon, ok. C'est un peu rassurant de se dire que bon, ça va, t'es pas folle ce que tu pensais c'était vrai, tu t'es pas juste monté la tête, c'était pas juste en mode tu as une relation tendue avec tes parents, non, il y a une source au problème qui a des mots et des origines. Et rien que ça, en fait ça m'a déjà beaucoup suffi parce qu'au final moi mon but c'est pas de savoir les origines de tout ça, parce que honnêtement je m'en fous, enfin je veux dire le mal a été fait, que ça soit pour x ou y raison, il y a un moment ça a été fait, je l'ai vécu, qu'il y ait de l'empathie ou pas d'empathie à la fin, ça ne changera rien. Et puis c'est surtout que déjà la personne concernée en question ne veut pas forcément aller mieux donc à partir de là moi je peux rien faire, c'est pas mon rôle. Enfin le but c'est vraiment de moi aller mieux après elle, elle se débrouille. Mais ce que je veux dire c'était surtout d'avoir cette confirmation, bah au moins ça me permet un peu en... théoriquement de passer à autre chose. Si on m'avait dit non, c'est juste toi qui, je sais pas, je sais pas j'ai un mauvais caractère, j'ai le sens de contradiction où je cherche la merde et c'est pour ça qu'on a des tensions. Ça aurait été différent parce que j'aurais dû avoir à un... apprendre certaines choses pour après, par derrière, peut-être recréer un dialogue avec elle ou euh, arranger des choses, m'excuser, je, je ne sais pas, mais faire quelque chose. Alors que là, quand on te dit, bon, vraiment, clairement, c'est pas toi le problème, c'est elle. Et mentalement, de façon générale, de santé mentale, il y a plein de choses qui font qu'elle agisse comme ça et que ça a été ben, vraiment pas cool pour toi jeune, ça change la donne parce que ça veut dire que bon voilà, on sait que ça vient de ça parce que j'en avais un peu brièvement parlé mais il y a vraiment énormément de choses que j'avais oubliées et qui des fois me revenaient comme ça et je me dis ah merde, <rire> j'ai quand même vécu ça, c'était un petit peu traumatisant pour un enfant dis donc et c'était des choses que j'avais oubliées donc là vraiment d'avoir un de savoir que bon oui elle ne fonctionne pas comme... Un parent normal. Au moins, je sais que voilà, c'est vraiment là, quoi. C'était pas juste une petite, euh, un petit oubli euh, dans l'enfance, quoi. Et au-delà de ça, et ça, c'est un point, je pense normal, qui fait partie un peu du, un peu du processus de guérison, si je puis me permettre. Le mot soin, sonne beaucoup mieux en anglais, mais c'est pas grave. Je me sens aussi beaucoup plus négative. Alors, je m'explique. Forcément déjà tu te dis bon tu vas voir une scie, tu fais tout ça, tu te dis peut-être tu peux te sentir mieux apaisé et tout. Et d'un côté c'est le cas, mais de l'autre côté ce qui se passe aussi c'est que ce côté-là, ça faisait des... bon déjà ça faisait ça fait 5 ans que je ne vis plus chez mes parents, même si je revenais et tout, je passais quand même la majeure partie de l'année ben, dans mon appartement. Donc déjà moi j'avais une capacité monstre à ignorer ce problème. Et je n'allais pas m'acheter moi-même une maison juste à côté pour pas vivre avec eux. Donc juste tout ce que je pouvais faire, c'était ignorer le problème. Donc j'ai passé déjà les 5 dernières années de ma vie à ignorer ça. Et puis même avant, je... il y a un moment, euh... quand ça fait 10 ans que ça dure, tu te dis bon, ça ne va pas changer. On va essayer d'ignorer ce qu'on peut ignorer, tu vois. Bah, pendant les dernières années, même quand j'en parlais avec des amis ou quoi, je le sortais comme ça. Parce qu'au final, c'était tellement en en moi et j'y pensais tellement plus et j'étais juste bon bah ouais. Je pense que, humainement parlant, quand tu vis des trucs comme ça aussi euh, un peu gros, t'es obligé, si t'en, que t'en reparles, tu prends une distance monstre. Tu vois, c'est un peu comme si quelqu'un qui te dit euh, « Ah oui, oui, non, c'est vrai, oui, non, mais oui, ma maison a brûlé hier. » C'est tellement énorme, tu le dis comme ça, alors que la situation est genre, c'est un énorme problème d'avoir sa maison qui brûle. Mais si tu veux pas, en fait, te gâcher la vie et juste te fondre en larmes à la moindre minute, t'es obligé de te distancer de ça, et je pense que c'est ce que j'ai fait pendant des années et des années, bah même s'il y avait eu tout ça, j'y pensais pas forcément. Sauf que là, évidemment, la personne me pose des questions, donc elle m'oblige à revivre le truc et à me replonger dans des choses que de base, mon cerveau avait mis au fin fond, au fin fond de mes, mes memories, de mes souvenirs, parce que tout ce que t'as enfui, qui était de base pince à pas quand t'étais enfant, tu l'as déjà vécu. Et là on te dit, écoute, on va en parler, donc tu vas rouvrir la boîte là au fin fond, et tu vas tout te rémémorer et on va le revivre. Donc c'est, c'est fort sympathique. Et c'est vrai que du coup, la dernièrement, il bah, y a un peu tout qui vient vraiment euh, autour. Et d'un côté c'est bien parce que bah, de le reprocess et de se redire, bon ok c'est vraiment arrivé, il y a eu ça, ça, ça. C'est différent je pense que de l'avoir vécu quand j'étais jeune et que je captais pas trop que... Bah, tout ça se passait et que bah, quand même au début, euh, je veux dire à 7 ans, je m'étais pas dit « Ah oui, 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 ça vient d'un problème de santé mentale. Bah, » pas non, non, à 7 ans, je, je voyais juste un parent en fait. Ce qui fait que là, dernièrement, pour vous situer la chose, j'écris donc, dans mon journal bah, par rapport à ça. Je lis un livre, donc le fameux livre qui est en best-seller depuis quelques semaines, qui est « I'm glad my mom died » qui parle évidemment de ça et j'adore relate à quasiment toutes les pages. C'est... J'arrive pas à savoir si j'en suis contente ou si c'est affreusement triste, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je fais d'autre bah, Forcément, bah, du coup, je, j'en parle à ma psy, j'en parle à mes amis. J'écris un livre slash mémoire par rapport à ça. Donc vraiment, si tu enlèves mes études, quasiment toutes mes pensées, même là dans le podcast où j'en parle, ça tourne autour de ça. Et c'est passé de, d'années de juste ignorance à quasiment me remémorer tout ça tout le temps donc clairement oui ça impacte mon humeur je trouve ouais. ça assez, euh, alors j'ai encore une fois employé le mot marrant, encore une fois ce n'est pas marrant, mais bon d'ailleurs j'ai, j'ai fait totalement la même technique chez la psy j'ai dit un truc absolument tragique et deux secondes avant j'avais dit <rire> alors fun fact, et après j'ai rigolé j'ai dit bon non c'est pas fun je pense qu'elle s'est dit bon elle elle est un peu euh, est un petit peu pro conne, hein. alors elle c'est vrai qu'avant d'aller chez la psy, alors je dis ça en disant j'ai fait 15 séances j'en ai fait une, mais c'est pas grave. Mais j'avais dans un coin de ma tête, j'avais l'impression que tu vas chez la psy, tu parles de ton problème, et ça reste chez la psy. Alors oui, dans les, les lois et tout, ça reste chez la psy, effectivement, hein, elle n'a pas le droit de, d'en parler. Mais, 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 dans ma tête, c'était, tu sors de la psy, c'est bon, tu penses plus à tes problèmes, c'est bon, c'est, ça attend la séance prochaine, mais haute oh, pas du tout en fait, le problème reste là toute la semaine. Et c'est vrai que maintenant je me rends compte que, je pense que c'est aussi lié au fait que voilà, je, je pense beaucoup et ça dans tous les sens, et que du coup même quand je suis en cours, que je suis censée penser effet spécial, il y a un moment j'ai une pensée qui part par rapport à ça, c'est que des fois je suis juste en train de faire un truc normal, et en même temps j'ai mon cerveau qui essaye de processer. Je sais pas, genre des années de... de trauma et de trucs derrière en même temps. Je me dis, mais merde, attends, 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 déjà de base, là, c'est pas non plus tous les jours facile de juste étudier. Et là, en fait, je me suis rendu compte que je me suis foutue dans un processus de trucs que je dois gérer et avaler comme ça quotidiennement. Et je me dis, merde, attends, attends, attends c'est... c'est compliqué de faire les deux en même temps. là Déjà, c'est bien d'aller chez un psy. Mais il euh, n'y a pas tout qui est linéaire, y a... c'est pas juste t'y vas, il règle tes problèmes et c'est parti. Tu vois, ça... t'as un petit peu des bosses hein, sur le chemin et c'est un peu là tout le temps. Et au début, peut-être que tu te dis bon, ça va pas mieux, mais ça va mieux. Mais c'est juste, c'est délicat de voir les effets tout de suite. D'ailleurs, une des autres choses aussi qui se passe, c'est que... Euh, en fait, dès qu'on me pose des questions, j- j'adore les questions, mais euh, je pense beaucoup. C'est-à-dire que je me souviens quand, quand on, a fait la fi- enfin, on a commencé la philo euh, en terminale, Bon ma prof s'est cassé le pied très vite, donc après on n'a plus de prof, donc c'était un peu problématique pour le bac, mais ça c'est une autre histoire. On a commencé avec un sujet et mon cerveau est parti en couille, en fait ça... c'est comme si ça avait débloqué un niveau de pensée encore plus complexe. Tu me poses une question et mon cerveau s'est dit putain mais c'est super intéressant, on va s'en poser 5 supplémentaires. Et ça fait un peu ça que la thérapie, c'est que ben, forcément la personne te pose des questions. Et donc déjà de base je m'auto-analyse beaucoup, mais là, ah, ben là on est au pic de l'auto-analyse parce que du coup elle me pose des questions. Et moi j'ai réfléchi encore la semaine d'après, et du temps que j'y pense plus, ben, je la revois. Donc au final, euh, c'est un peu la folie, et du coup je m'analyse encore plus maintenant que j'écris dans mon journal, mais je sais qu'elle va le lire. J'essaye de. Je sais pas comment dire, mais je me juge un peu parce que je me dis est-ce que j'écris consciemment Enfin, est-ce que j'écris vraiment ce que je pense Ou est-ce que je me limite parce que je sais qu'elle va potentiellement lire le journal Vous voyez ce que je veux dire Du coup, je me dis « Attends, est-ce que moi-même, je suis honnête ?» Non, mais vraiment, ça ça va un peu trop loin. Donc à un moment, il faut que je me calme et juste que j'écrive et qu'on s'arrête là. En tout cas, pour tous ceux qui se posent des questions, et même en vrai, de vrai, parce que bon, là, j'ai fait tout un un truc sur « Ah, les traumas, les trucs les bidules. mais en vrai, je trouve que même si vous n'avez pas vécu un événement majeur, un truc extrême, et que même si des fois, c'est voilà une rupture ou quelque chose... euh, Juste des problèmes du quotidien euh, qui sont pas euh, tragiques mais qui juste vous travaillent. Je trouve que c'est. En vrai, c'est toujours. Enfin, si vous avez de l'argent, c'est toujours bien d'aller voir une psy. Parce que des, il te ressentent des trucs comme ça auxquels tu ne penses pas avec des explications. Je sais que ma première psy à Bordeaux, elle m'avait dit un truc vraiment et ça m'avait euh, choquée. Enfin, en fait, ça fait du sens, mais quand elle me l'a expliqué, je me suis dit, mais c'est trop bizarre. Parce qu'en fait je lui ai raconté ma vie et tout et donc elle l'analyse et plus tard dans tout le processus je lui ai dit bah j'ai été adoptée et elle m'a regardée en mode mais frérot genre c'est hyper important comme détail pourquoi tu me l'as pas dit avant et pour moi c'est tellement pas important enfin je veux dire ça n'a pas changé ma vie tu vois je veux dire j'avais deux mois donc euh, vraiment euh, tu, même j'aurais pas été au courant l'adoption je veux dire euh, voilà je, j'aurais rien vraiment su ou quoi Et elle m'a dit, mais si, c'est hyper important, attends, c'est les premiers moments de ta vie, que ceci, inconsciemment, ça peut expliquer plein de choses. Et j'étais genre, ah, (rire) ok. Et j'ai trouvé ça fou parce que c'est vrai qu'en soi, c'est un truc qui était devant mon nez depuis ben, des années, que j'étais au courant, on ne l'a jamais caché, je le le savais. Et puis même, au final, c'est un peu logique quand on l'explique comme ça, mais jamais dans ma tête, j'ai fait les connexions et je me suis dit, oh ça peut expliquer quelque chose et j'étais genre waouh Je pense que bientôt cet épisode ne va plus cet épisode, ce podcast ne va plus s'appeler la cabane mais juste mon journal intime que j'expose à tout l'internet mais bon euh, apparemment ça vous plaît qu'on parle donc écoutez moi j'adore parler donc on va continuer sur ce j'espère que l'épisode vous aura plu et j'espère que tout le monde va bien aussi parce que <rire> on ne sait pas bref je vous fais des gros bisous et je dis à la prochaine